1: De zondag begint de COP26, oftewel de klimaattop in Glasgow. De plek waar de internationale gemeenschap afspraken kan maken om de opwarming van de aarde te beperken. De komende dagen brengt Nieuwsroom je helemaal op de hoogte. En vandaag gaan we het hebben over de inzet van de grote spelers. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Paulien Schuster en het is vandaag dinsdag 26 oktober. Naast mij in de studio Bernard Hammelburg. Ja, wat ben je niet? BNR, buitenlandcommentator, FD-columnist, presentator van BNR de Wereld, presentator van de Amerika-podcast. mis ik dan niet?
2: Nou, nee, dan heb je het gehad. Ja. Okay. Nou, dat is Klopt
1: dat is flink wat, hè? Ja hoor,
2: <laughs> verveel me nooit.
1: Uh, Anouk Eigenraam vanuit China, China-correspondent ook voor BNR en het FD, hè? Ja, klopt. En uh, Matthijs Schiffers vanuit Brussel, uh, correspondent voor ik denk alleen het FD.
0: Ik ik kom ook al bij jullie op bezoek.
1: Nou, dan uh, hebben we eigenlijk de grote drie blokken bij elkaar. We gaan het hebben over wat de grote spelers richting Glasgow uh, willen doen. Misschien uh, kunnen we beginnen met jou Bernard, Amerika. Hebben ze nou een plan liggen wat ze willen gaan presenteren of uh, klaar krijgen voor Glasgow?
2: Ja, maar er lopen twee dingen door elkaar voor president Biden. Er is Ja, er is een plan en dat is redelijk ambitieus. En dat voldoet eigenlijk gewoon aan de criteria... die in Parijs min of meer waren vastgelegd. Maar je zit tegelijkertijd met dat mega gevecht om de begroting door zijn parlement te krijgen. En daarbij is het grote probleem de Senaat... en niet zozeer de Republikeinen, maar gemorrel in zijn eigen partij. Zo is bijvoorbeeld een senator Munchin. Dat is mm-hmm. iemand die, die zich erg verzet tegen de begroting. Want die vertegenwoordigt West-Virginia. Dat is een kolenstaat. Ja. En die is destijds gekozen met, keu- met, met, met steun van de, van de, van de kolenvakbond. Uh, en die zegt dus, ik ga niet meedoen aan deze... Uh, Begroting en ook niet aan al die ambitieuze plannen en het afschaffen van fossiele brandstof. Dus er is binnen Amerika een enorm debat tussen de federale overheid en, de, en het parlement. En dat vertroebelt. De manier waarop Biden die, uh, die uh, Glasgow binnen vliegt. Daar staat iets tegenover. Yeah. En dat is: de, je moet nooit zo letten op wat de federale regering zegt. Want die heeft over klimaat in Amerika eigenlijk niet zoveel te vertellen. Daar gaan de staten over. Dus toen destijds uh, Donald Trump in de campagne zei... Ik ga de kolenmijnen heropenen. Toen begon iedereen een beetje te grinniken in Amerika. Want daar gaat hij helemaal niet over. Daar gaat de gouverneur of de regering van West Virginia... of Wyoming of zo over. En er zijn ook heel veel staten zoals Californië die zich van al die richtlijnen helemaal niks hebben aangetrokken. Dus in de staten gebeurt heel veel. Ik woon een groot deel van mijn leven in New York. En zolang ik me kan herinneren, misschien al wel 15 jaar of zo... zijn alle bussen daar bijvoorbeeld hybride of ja. elektrisch. En al die yellow caps ook... Dus dus die lopen vaak heel erg voor de muziek uit. Dus het beeld van Amerika is niet zo simpel.
1: Nee, oké. Nou, daar gaan we zo verder op door. Misschien moeten we even naar de EU. Matthijs, ook denk ik dat de EU van zichzelf in ieder geval vindt... dat ze heel vooruitstrevende klimaatplannen hebben. Uh,
0: Ja, zeker. Zij zij, zij kunnen niet genoeg benadrukken dat zij de enige zijn... uh... In de wereld die niet alleen, um, zeg maar, de, 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 de CO2-reductiedoel voor 2030 heeft verhoogd in uh, conform de Parijsafspraken. Maar daarbij ook uh, concrete voorstellen uh, op tafel heeft gelegd van hoe we daar gaan komen. En, en die voorstellen ook uh, in, in wet, wetgevingsplannen heeft gegoten. Dus um, voor de EU is het uh, vooral zaak om anderen te enthousiasmeren om uh, uh, het goede voorbeeld te volgen.
1: En is het nog lastig om uh, intern te enthousiasmeren? Zoals uh, Bernard beschrijft, daar heb je natuurlijk de federale en de staten. Hebben wij nog lidstaten die iets minder enthousiast zijn? Ja,
0: nou, daar zit ik, wel, als je mij vraagt, een allertje onder het gras. Ik wil uh, die voorstellen van, van Brussel, die moeten natuurlijk nog wel. Goed. De gros moet nog goed gekeurd worden door de lidstaten. En uh, vooral Polen komen we dan weer bij de Polen terecht. Die uh, moeten een hele grote transitie doorgaan. Uh, die maken nog veel gebruik van kolen, et cetera. En die zeggen, nou dat willen we best wel doen. Maar dan moeten we wel uh, gesteund worden financieel met subsidies, et cetera. En nou, iedereen die de discussie vorige week een beetje gevolgd heeft, is dat, uh, weet dat... Uh, Brussel misschien subsidiestromen naar Polen gaat stopzetten vanwege die ruzie over de rechtsstaat. En uh, dan gaat Polen waarschijnlijk wel weer uh, dreigen om uh, klimaatwetgeving te dwarsbomen. Dus uh, helemaal rond is het ook allemaal nog niet. Nee, zeker niet.
1: Nee. En dan uh, ja, ook daar komen we zo uh, verder over door te praten. Uh, Anouk, China, hoe, hoe staan die erin? Volgens mij de president zelf die gaat er niet heen, toch?
3: Nou, dat houden ze echt spannend tot op het, laatste, op het allerlaatste moment, volgens mij. Uh, ze hebben inderdaad nog steeds niet bevestigd of PNC gaat. Um, uh, er gaat wel een hele delegatie, zeg maar, met de, de Chinese klimaatonderhandelaar. Uh, dat, dat is la- duidelijk. Um, maar goed, ja, het is natuurlijk wel, uh, het geeft natuurlijk een enorm signaal. Uh, als president wel of niet gaat. Uh, het, het is mij ook niet helemaal duidelijk... waarom ze dat nu onderhand niet uh, wel gewoon bekendmaken. Want ja, vanwege het, het zero-covid-beleid dat China heeft... Uh, wordt er sowieso heel weinig uh, gereisd door officials... En, FaceTime zelf is ook al heel lang niet uh, ergens naartoe geweest. Hè? Alle belangrijke toppen en zo woont hij online bij. Dus het lijkt mij eigenlijk sterk dat hij nu wel zou gaan. Uh, ik denk dan, ja, waarom ze dat niet gewoon nu al uh, zeggen? Ik, ik weet niet precies waar ze, wat, 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 wat hiervan nu de strategie is. Um, maar ja, dat uh, is nog even afwachten. Dus. Zegt het... zeg dat iets over de inhoudelijke ambitie? Ja, ik denk wel dat het... Um, nou, ik denk niet... Um, nou ja, ja en nee. Uh, ik denk dat het uh, niet per se iets zegt over de, de ambitie, hè? die hebben ze wel. Ik denk wel dat het uh, misschien iets zegt over de belangrijkheid die ze er dan aan hechten. En aan, meer aan het, aan het commitment uh, wat ze willen geven. Want ze zeggen natuurlijk de hele tijd: van nou ja, we committeren ons uh, aan ons ambitieuze doel om in 2060 klimaatneutraal te zijn. Uh, maar tegelijkertijd uh, hebben bijvoorbeeld alle landen. Voor deze klimaattop een, een soort van update moeten geven over hun uh, klimaatdoelen en uh, China heeft vorig jaar wel gezegd dat ze klimaatneutraal willen zijn, maar ze hebben dat bijvoorbeeld nog niet, uh, hoe, dat wat er naartoe en, en uh, wat ze in 2030 dan, uh, waar ze dan willen staan of dat hadden ze officieel moeten indienen bij de VN voor de klimaatop hebben zij niet gedaan als een van de weinige landen, ik geloof alleen verder nog uh, wat was het, Brazilië of zo. Uh, dus ja, daar, daar kan je dan wel uit opmaken van, hé hey, waarom doen ze dat dan niet, is dat omdat ze dan uh, nou ja, zich misschien toch nog niet zo heel erg eraan willen committeren, <laughs> of het officieel willen Maken of omdat um, ze het dan misschien makkelijker vinden om zich er uiteindelijk uit terug te trekken, zo je dergelijks. Ja.
1: ja. Terwijl ze toch wel heel belangrijk zijn als uh, grote vervuiler, ze zijn enorm belangrijk, ja. Ja. En um, misschien moeten we het even hebben over de onderlinge uh, verhoudingen. Uh, Anouk, als je kijkt naar China uh, tegenover de EU en de VS, uh, is dat een beetje dezelfde houding op het gebied van klimaat of verschilt dat heel erg? Um, even, even denken hoor, hoe, hoe bedoel je dat precies? Uh, nou ja, of, de, of China nou ja, bijvoorbeeld een vijandige houding heeft ten opzichte van de VS... en daarom bijvoorbeeld op klimaat hen niet tegemoet wil komen... en misschien iets sympathieker staat tegenover de EU of juist niet misschien... en het allebei ziet als het kapitalistische Westen. Of Hoe staan zij daarin? Is er nog, speelt er nog iets geopolitieks mee...
3: Ja, dat, dat zeker. Wat je wel zag uh, de laatste tijd. Uh, wat langzaam uh, ja, contouren begon te krijgen. Is dat China wel vindt. Ze hebben ook gezegd, we willen pieken in onze onze CO2-uitstoot nog tot 2030. Want uh, wij lopen nog achter in onze economische ontwikkeling. Dus we hebben het recht om eerst nog nog, uh, uh, economisch te groeien. En en, en, en we hebben dus veel energie nodig. Dus wij mogen nog pieken, vinden zij, tot 2030. Om de welvaart nog uh, te te vergroten. En ze vinden eigenlijk uh, dat andere landen dus... Uh, Nou ja, als we van China ambitieuze doelen willen hebben, dat uh, andere landen dan over de brug moeten komen met iets. Uh, En er is bijvoorbeeld een maand geleden of zo, was er een ontmoeting met uh, de Amerikaanse klimaatgezond, John Kerry. En uh, China's minister van van buitenlandse zaken, Man Yi. Uh, En die heeft toen wel gezegd van ja, samenwerking op het gebied van klimaat. Kan niet losgezien worden van algemene verhoudingen. Uh, en hij heeft letterlijk gezegd dat de VS moet China uh, tegemoet komen. Uh, en er moeten positieve acties uh, worden verricht om de banden weer aan te halen. Dus ze koppelen heel duidelijk inmiddels klimaat uh, vooruitgang aan mm-hmm. ook de politieke relatie met Amerika. En, en over de EU hebben ze het niet gezegd, het gaat natuurlijk echt dan aan Amerika. Yeah. Um, wat, wat, een beetje, wat, wat, wat ik wel opvallend vond, was dat natuurlijk laatst een enorm groot dossier uh, opgelost is. Hè, met de vrijlating van, uh, of, of zeg maar, de, de deal uh, die gesloten is met de Amerikaanse justitie, met de uh, Huawei CFO, Mang Wenzhou. Waardoor zij terug kon naar China. Dat was natuurlijk wel een, echt een hele uh, hete a- aardappel. Uh, en dat is nu wel opgelost. Um, dus dat zou misschien kunnen helpen in die zin. Ja, dat is in ieder geval één groot struikelblok wat uit de weg is geruimd.
1: Ja, en uh, Bernard,
3: hoe zie jij dat vanuit het
1: Amerikaanse oogpunt richting China?
2: Ik denk dat ze veel minder um, die dingen aan elkaar koppelen dan de Chinezen. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika de discussie over verschillende dingen gaat. Natuurlijk over is dit verhaal allemaal waar of niet en klopt het of niet. Nou, die discussie heb je overal. Mm-hmm. Zijn die klimaatmensen allemaal wappies of hebben ze groot gelijk? De overtuiging in in de meeste staten dat er wel degelijk, dat het allemaal gevolg is van menselijk gedrag is enorm. Dus dat, dat is goed nieuws, zou je ja. kunnen zeggen. En Amerikanen denken heel anders, die zeggen ja, maar het gaat ook om de kans dat mijn kinderen of kleinkinderen astma krijgen. Het gaat niet alleen maar om allerlei doelen die je wil bereiken en die dan met berekening op een stuk papier komen, maar gewoon op, of je nog in en uit kunt ademen. En dat verbaast mij een beetje wat China betreft, want ik, ik ben daar al, al in, heel lang geleden... Vanaf heel lang geleden uh, geweest en het eerste wat opviel was dat de mensen daar met mondkapjes liepen. Die hadden we toen in de rest van de wereld nog niet gezien. Met andere woorden, is daar sowieso al een soort zorg. Dus wat ik dan niet goed begrijp van G. en de zijne is dat ze uh, de, de, de ongerustheid of de zorg voor de gezondheid van hun uh, kinderen en kleinkinderen koppelen aan politiek.
3: De, uh, China koppelt dat inderdaad minder aan van we moeten voor volgende generaties. Hè, dit en dat, uh, omdat ze gewoon heel erg nog gefocust zijn op economische groei. Uh, en uh, ja, laten we wel wezen. Uh, er is natuurlijk nog steeds. Uh, het land is officieel nu uit de armoede gegeven. Uh, maar de helft van de Chinezen leeft nog, zeg maar, net boven die armoedegrens. Uh, dus. Een heleboel mensen in China zijn ook enorm gebaat natuurlijk bij uh, meer welvaart. uh, En dat het land economisch blijft groeien. Het is natuurlijk waar dat uh, zeker de de klimaat uh, of de luchtvervuiling dat dat een enorm groot probleem was. En en nog steeds wel is. uh, Maar het is ook echt enorm verbeterd. En dat is in de afgelopen paar jaar... echt heel, heel erg uh, een groot verschil. Uh, Ik begrijp van correspondenten die hier al uh, bijvoorbeeld jaren geleden zaten, vijf jaar of zo, of zelfs drie jaar al, die hebben echt nog dagen meegemaakt dat het echt verschrikkelijk was. Uh, Dat is gewoon, uh, nou ja, dat je niet naar buiten kon, dat dat echt vrij vrij regelmatig was. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld in mijn uh, paar jaar nu dat ik hier zit, niet zo heel vaak meegemaakt. Um, en je ziet ook dat in allerlei... Uh, nou ja, ik ben bijvoorbeeld vorige week net geweest... in een van de, belang, de, een van de drie belangrijkste kolenprovincies. Mm-hmm. Uh, sprak maar met wat gepensioneerde mijnwerkers en zo. En die zeiden van ja, toen zij uh, hier 40 jaar geleden naartoe kwamen... toen, toen zag alles zwart, weet je wel. ze, de straat was zwart, de bomen waren zwart. Um, inmiddels, ja, we stonden daar gewoon in de uh, helblauwe lucht... met een zonnetje erbij. Uh, en ze zeiden, dat is enorm verbeterd natuurlijk... Uh, China zegt natuurlijk ook wel dat dat natuurlijk nog steeds belangrijk blijft. En ze zetten ook in op bijvoorbeeld uh, een heleboel elektrisch vervoer. In in, in Beijing, bijvoorbeeld, zijn uh, bijna alle scooters uh, elektrisch. Uh, Dus uh, elektrische auto's uh, rijden hier ook heel veel, weet je, steeds meer. Dus ja, het wordt misschien niet eens zozeer gekoppeld. Maar het directe resultaat is toch al wel zichtbaar voor mensen dat dat verbetert. Dus daardoor is er denk ik wat minder uh, schrik in die zin. Ja. En
1: hoe staat het met de schikken in de EU?
0: Nou ja, de EU heeft natuurlijk afgelopen zomer ook een voorbode gehad van wat, wat zou kunnen komen met overstromingen. Zelfs heel dichtbij natuurlijk, België, Nederland en Luxemburg. Ja. Maar um, ook wel elders. En uh, ja goed, de EU kan in ieder geval uh, er pad op gaan dat zij uh, hun huis op orde hebben. Op die Poolse kwestie na dan. Uh, en het goede voorbeeld geven. En het is nu zaak eh, om andere delen van de wereld mee te krijgen. En eh, de EU, EU en, eh, denkt wel soms van, we kunnen wel zaken doen met, die, met China. Want goed, ze hebben in ieder geval al aangegeven hè, 2060 klimaatneutraal te willen zijn. China, maar goed. Um, de, en, de, en China heeft tegenwoordig ook een uh, emissiehandelssysteem. Um, uh, voor, voor een CO2-prijs dus. Uh, uh, ...in het leven geroepen. Dat is allemaal nog lang niet zoals de EU dat heeft... ...maar het is beginnetjes gemaakt. Maar goed, ten aanzien van China... Uh, ...wil de EU nog wel verbetering zien. Bijvoorbeeld op, het, uh, op die... ...piekdatum voor, voor de uitstoot... ...waar Anouk het ook al over had. En uh, de investeringen in koolcentrales ...die China natuurlijk nog wel ook vooral... ...buiten de grenzen van, uh, van China doet... En ten opzichte van de VS heeft de EU ook nog wel wat wat te stellen. Want uh, klimaatfinanciering is een van de... de, de, de Topics op deze top. Er is in Kopenhagen in 2009 afgesproken dat de rijke landen 100 miljard dollar per jaar uh, klaarzetten voor de ontwikkelingslanden. Om uh, zich te kunnen voorbereiden op een uh, wereld met wat hogere temperatuur. Maar ook om maatregelen te nemen om dat tegen te gaan. En dat bedrag, uh, er is nog steeds een gat van 20 miljard. En dat komt vooral door de VS. Dus de de EU moet ook ten opzichte van de VS uh, nog uh, flink lobbyen en uh, diplomatiebedrijven om om met meer geld over de brug te komen. Dus de EU krijgt gewoon een hele drukke, drukke top... met heel veel uh, uh, lobbyen en, en, en druk zetten waar mogelijk is... en dan zelf, uh, op de, zichzelf op de borst slaan tussentijd... met van, uh, wij, kijk, wij, doen het wel, uh, wij, wij zetten wel uh, de stap in de juiste richting.
1: En is dat dan vooral uh, Frans Timmermans die dat lobbyen m- moet gaan doen... of is dat de v- voorzitter van de commissie of weer iemand anders?
0: Nee, dat ligt echt bij Frans Timmermans en die is de afgelopen weken al uh, de hele wereld uh, overgetrokken. Ik, volgens mij zou die ook naar China gaan, maar volgens mij is dat het afgeblazen op het laatste moment. Um, er is wel, wordt wel gezegd dat hij iets eerder mee had moeten beginnen. Met, met het rondreizen. Uh, het is vooral de laatste weken veel, veel, heel actief geweest. Uh, maar goed, met corona was het natuurlijk ook uh, niet zo makkelijk... om er zomaar overal heen te vliegen. Uh, John Kerry, de Amerikaanse klimaatgezant, was wel wat actiever. En dat, sommige mensen zeggen, kijk, Kerry heeft het wel gedaan. Timmermans is te laat begonnen. Maar over het algemeen uh, is, staat Timmermans toch ook wel te boek... als een, als een handige diplomaat uh, die, die eigenlijk geknipt is voor deze rol.
1: Ja, en volgens mij... Hij en Kerry kennen elkaar heel goed, toch? Dacht ik ook. Bernard, jij hebt hem een uh, tijdje geleden geïnterviewd.
2: Ja, ze kennen elkaar heel goed. Kijk, Timmermans heeft natuurlijk wel, uh, denk ik, ik weet het niet of, dat, of ik het helemaal goed zeg, Matthijs, maar is er in ieder geval in geslaagd om applaus te krijgen in het Europarlement. Dat is wel heel wat. Dat je als uh, vice-president uh, van de commissie met deze portefeuille in ieder geval je eigen parlement helemaal achter je hebt staan. Dat, dat is een enorm. En misschien heeft. Uh, het tempo van. of zijn reistempo samengehangen met het wachten daarop. Dat is dat ik, wat ik toen dacht, toen ik dat hoorde.
0: Nou, het is zeker waar. Kijk, er, er zitten heel veel, uh, ja, toch wel omstreden dingetjes in dat uh, Klimaatpakket van Timmermans, dat Fit for 55 heet. Hè? Dat, uh, nou ja, in ieder geval dingetjes waar mensen zich over kunnen opwinden, zoals een CO2-prijs voor auto's, uh, die we allemaal moeten gaan betalen straks, of uh, voor de verwarming van gebouwen. Uh, toch kun je niet anders concluderen dan na de inleidende beschikkingen, inderdaad, in het Europees Parlement, maar ook zelfs uh, tussen lidstaten, Polen even uitgezonderd. Uh, um, ja, dat toch, toch het, uh, lijkt dat plan nog redelijk overeind te staan. Hè? Ik was echt een beetje bang nadat, nadat die, die ideeën gelanceerd werden in juli, afgelopen zomer. Van nou, dit wordt, uh, dit wordt een hete herfst. En uh, dat kan het ook nog steeds worden hoor. Uh, maar uh, hij staat vooralsnog uh, vier overeind. En uh, je proeft toch gewoon dat over het algemeen iedereen toch wel vindt dat het een vrij gebalanceerd en ambitieus, maar toch goed doordacht pakket is. Uh, maar Europa goede sier mee maakt, ja, zeker.
1: Ja, maar dan moet de rest van de wereld nog wel even mee ook.
0: Nou ja, en dat is de oproep. Vorige week was ik in Straatsburg en dan ging het ook hierover... van met welke boodschap moeten wij, naar, wij als EU naar Glasgow gaan. En uh, dan zeggen mensen... ja, wij, wij zijn goed voor 8% van de uitstoot van de broeikasgassen Wij als EU. Dus als wij kunnen allemaal wel ons beste beentje voorzitten... maar als de rest van de wereld niet volgt... dan zet dat weinig zoden aan de dijk. En dat niet alleen. Dan heeft ons bedrijfsleven uh, ook natuurlijk een, een concurrentienadeel. Als wij hier onze bedrijven gaan beknotten en, en, en anderen doen dat niet... Dan dan schiet je jezelf een eigen voet. En daar is natuurlijk dat uh, fameuze uh, CO2 grensmechanisme voor in het leven geroepen. Nu wordt het even technisch. Maar uh, de EU wil dus uh, producten die straks komen uit delen van de wereld. Waar ze wat minder ambitieus zijn. Een uh, aanslaan voor de CO2 uitstoot uh, die zij hebben uh, veroorzaakt. Voordat ze op de Europese markt komen. Dat is op zich... ...te verdedigen, denk ik, om je eigen bedrijfsleven te, te beschermen... ...en te voorkomen dat bedrijven hier in Europa zeggen... ...weet je wat, ik ga wel produceren buiten Europa. Uh, tegelijkertijd zijn er een paar landen... Uh, ...China, Australië en, en Rusland met name... ...die, die echt hier uh, niet, niet blij mee zijn... ...en die dit wel eens kunnen gaan gebruiken in, in Glasgow... ...om uh, dwars te gaan liggen op andere dossiers.
1: Ja, als ik het zo uh, allemaal bij elkaar beluister... dan Lijkt het me nog best wel lastig om tot iets te komen. dat volgens mij het doel is. Nou ja, weer op. Uh, op schema komen. richting de doelen van Parijs. Dat, dat lijkt me vanuit alle kanten heel erg lastig om te doen. Want Anouk, ik denk China. die. nou ja, gaat sowieso niet. in korte termijn iets doen. om daar terecht te komen. Of zeg ik dat dan te simpel?
3: Um... Nou ja, uh, ze, ze zeggen natuurlijk van, van alles. Ze hebben zondag, uh, net zondag, een, een soort van outline. Je zou kunnen zeggen een iets betere uitwerking uh, van hun klimaatbeleid uh, gepubliceerd. Want ze hebben vorig jaar natuurlijk wel iets, uh, heeft de dat natuurlijk geroepen van 2060. Maar de route daar naartoe en hoe ze dat willen gaan bereiken uh, bleef tot nu toe best vaag. En dat was ook in het uh, vijfjarenplan, wat dan dit voorjaar werd gepresenteerd, vaag omschreven met van... ja, we moeten meer duurzaamheid uh, stimuleren. We moeten dit meer doen. Meer, uh, minder fossiele brandstoffen. Maar hoe dan precies? Is, is dan altijd heel lastig? Dat is dan heel weinig is zo'n plan. Zondag hebben ze iets concreter dingen uh, genoemd. Um, even kijken hoor. Moet ik even uh, kijken bijvoorbeeld. Nou, iets, iets bijvoorbeeld meer met... Uh, dat er zelfs een wet komt af... klimaatneutraliteit. Um, ze gaan... Uh, um, toch wel de, de, de strenger toezien op de limieten aan bijvoorbeeld kolenproductie. En de mm-hmm. uitstoot onder andere. En ook op investeringen daarin. Maar het, het probleem is een beetje, dat en dat vind ik wel grappig dat, dat Bernard dat zei. Um, wat je in China ook ziet, is dat het daar ook lastig is om, om een nationaal beleid te ontwikkelen. En hoe dat dan weer wordt aangepakt in de verschillende staten. Je ziet in China ook dat allerlei dingen. Het land zit eigenlijk ook in een energiecrisis net een paar maanden. Er waren al grote tekorten. En dan zie je dat uh, allerlei beleid wat eerder in gang was gezet... bijvoorbeeld uh, het het limiteren van uh, CO2-uitstoot... dat waren dan doelen die de provincies hebben opgelegd... gekregen van de nationale overheid. Dus afgelopen jaar legde China... uh, of legde die provincies bijvoorbeeld sommige fabrieken stil... en sommige steenkolenmijlen stil tijdelijk... om die limieten te kunnen halen. En vervolgens uh, waren er allerlei tekorten... omdat namelijk steenkolenimport uit Australië... vanwege de Russie met Australië minder was... Uh, en er was dus in ene een, 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 een probleem er waren ook uh, dus overstromingen over klimaatopwarming gesproken ook China merkt dat toch wel dat er de overstromingen toenemen uh, dus er waren, in die kolenprovincies uh, moesten verschillende mijnen ook dicht en in ene uh, was er stroomuitval in allerlei plekken in het land ja, en dat is dan natuurlijk toch weer van, oh nee, dat kan niet. Uh, als het licht uitgaat, nee, maar dat, uh, dat mag niet. Want dat is dan uh, vervelend en onrust en, en het uh, kan chaotische taferelen opleven. Dus toen moesten die mijnen allemaal wel weer open gaan, die gesloten waren voor een deel. Uh, en allerlei kolenmijnen moesten hun productie zelfs weer opschroeven. Ja, en dan zie je dus dat het, al die dingen zitten enorm tegen elkaar in te werken. En in Amerika is dat niet... Uh...
1: Anders, Bernard, volgens mij heb je niet zoveel illusies over deze
2: top. Nee, ik heb helemaal niet zoveel... Nou, er zijn een paar dingen die ik fout vind aan de de opzet. Heb ik al die jaren gevonden. In de eerste plaats begrijp ik niet waarom dat binnen de totale VN moet. Dat vind ik heel onverstandig. We hebben het nu terecht over drie grote blokken en grote -hmm. spelers. Ik zou veel meer een soort G20-achtige structuur willen... Uh, net zoals dat gebeurd is bijvoorbeeld uh, G7 en G20 achterin volgens over die minimumbelasting internationaal, mm-hmm. in de hoop en verwachting dat de rest van de wereld dan wel meekomt. Uh, en elke keer die, die bijna 200 landen bij elkaar, dat is vraag op mijn ellende. Uh, in de tweede plaats zou ik af willen van al die deadlines. Want iedereen heeft 230, 2060, 2030. Het mag best één of twee jaar later of één of twee jaar vroeger. Het is allemaal zo verkrampt. En in de derde plaats, dat vind ik het, heel, het belangrijkste. Geld voor zowel Europa als voor China als Amerika. We moeten af van dat continue gepor in het schuldgevoel. Als je continu tegen de mensen blijft roepen, het is jullie schuld, dan gaat het nooit lukken. Dus de de communicatie moet ook compleet om. Maar wat moet je dan zeggen? Je moet veel meer uitleggen waar het belang is. En ook veel meer uitleggen dat als je het verstandig aanpakt, dat het helemaal niet ten koste van de economische groei hoeft te gaan. Want het hoeft ook helemaal niet. Uh, je moet ook veel meer uitleggen wat nu precies die alternatieven zijn. Hoe ze werken, hoe je ze kunt krijgen. En dat, om een voorbeeld te geven. In, in Montana, dat is in oppervlakte de derde staat van Amerika. Dus mm-hmm. is mega groot. wonen 900.000 mensen. Dus het is leeg. De gemiddelde inwoner daar. Die is per dag, s morgens twee tot 2,5 uur onderweg. Om zijn kinderen naar school te brengen en naar zijn werk te komen. En aan het einde van de dag opnieuw. Dus die staat heeft maar één onderwerp waar belangstelling voor is. Dat is de benzineprijs. Aan die mensen moet je nu uitleggen waarom en op welke wijze je om kunt schakelen naar andere energie. Als dat lukt heb je de hele bevolking mee. Dat gebeurt veel te weinig.
1: Denk je dat uh, Matthijs Timmermans uh, positief tegen deze oproep van Bernhard zou staan? Om het uh, anders aan te pakken, anders uit te leggen? Nou...
0: Je kunt vinden van, zeggen van Timmermans als je wil, maar die, heeft hier ook naar, die, die, die is zich hier wel van doordrongen en de Europese Unie ook als geheel. Want ze presenteren de Green Deal niet alleen als iets wat nodig is om het klimaat te redden, maar ook als een, gewoon een groeimodel. Als een economisch groeimodel. Je zegt, daar in die, in die renewables, in, in, in een duurzame samenleving, daar, ligt, daar liggen de groeikansen niet meer in die... Uh, bijna uitgeputte fossiele industrie. Dus ja, het is nodig om, uh, om de opwarming tegen te gaan. Maar het is ook uh, nadrukkelijk een economisch groeimodel. Daarom is die naam Green Deal ook heel uh, zorgvuldig gekozen. En hij heeft best wel goed gekozen eigenlijk. Het, het, het verwijst naar de New Deal... Uh, die uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, werd geïnitieerd. En uh, iets anders inderdaad, wat, wat Bernard zei... over die, die top, of dat nou de beste... Uh, ...plekken om dit soort dingen op te lossen. Ik ik ben eigenlijk maar bij één top zelf geweest... ...en dat was dan ook wel meteen een een goed voorbeeld. Dat was de Kopenhagen-top in 2009... Dat was zo, daar gingen zoveel mensen heen. Want toen, iedereen wilde daarbij zijn. En uh, groen zijn, et cetera. Dat het, die, die, die ingang liep helemaal, helemaal uh, spaak en, uh, en, uh, en dicht. Mensen hebben daar uren in de kou gestaan. Het sneeuwde toen ook nog eens een keertje. Terwijl we het over de opwarming van de aarde gingen hebben. Uh, en uh, dat was echt verschrikkelijk. En er kwam ook helemaal niks uit. Totdat op de laatste dag uh, de VS China, Brazilië en Zuid-Afrika... de koppen bij elkaar staken. Even wat uh, dingen in elkaar vliegen. Waar maar de andere toen een handtekening onder konden zetten. Uh, dus het is wel een beetje waar. Ja, met 200 man aan boord is het lastig om overeenstemming te bereiken. Dus je hebt dan toch een kopgroep van landen nodig die dan uh, uh, de leiding neemt. En uh, het is wel te hopen dat het in dit geval wat, wat een andere kopgroep zal zijn. Uh, en dat de EU daarbij zit, want die dan, dan komt er waarschijnlijk een ambitieuzere uh, pakket uit... dan wanneer het uh, weer diezelfde land zijn die ik net noemde.
2: Er, ja. ko- er komen dit keer 25.000 mensen naar die top. Kan iemand mij uitleggen wat 25.000 mensen daar doen?
1: Ik denk uh, wel... Uh, ja, Matthijs, jij hebt de verklaring. Kom maar door. Nou, nou, niet de verklaring, maar de zorg. De Britse
0: overheid maakt zich grote zorgen... over uh, een corona-uitbraak op deze top. Nou, dat... Uh, <lacht> Dat ligt wel in het verschiet, denk ik, inderdaad, met dit soort aantallen. Dus, ja. Ja, ja,
1: nee. Ja, dan snap je misschien ook wel een beetje waarom de Chinese president huiverig is om uh, erheen te gaan.
0: Nog ja, meer.
3: Die denkt dan: dan neem ik straks neem ik een vierde golf mee naar huis. Mm. Ja,
0: ja. <laughs> po- Poetin komt ook niet om die reden, toch? Die heeft ook al afgebeld.
1: Zou dat de reden zijn dat Poetin niet komt?
0: Ja, die, vooral omdat hij natuurlijk corona in zijn eigen land uh, weer flink uh, aan het op- opkomen is. Maar dat, dat heeft toch reden, dat hebben ze wel als reden
2: aangegeven, ja.
1: Ja, ik, ik weet niet of ik heel hoopvol uh, nu afsluit na jullie alle drie uh, gehoord hebben.
2: Mm, mag ik nog één hoopvol voorbeeldje geven uit Amerika? Dan? Zeker. Toen uh, Trump destijds kwam met die opmerking... ik ga de kolenmijnen heropenen... Uh-huh. toen was de gouverneur van Californië... dat is de voortrekker in de hele wereld. Hè, die zijn al vanaf ne- 1961 bezig met dit onderwerp. Waren de eerste in de wereld met loodvrije benzine. ga ze maar door. Dat was toen gouverneur Brown. En die zei... Uh, die ging daar niet tegenin... maar die zei het is onverstandig. Er zijn in heel Amerika 70.000 mijnwerkers. En in Californië, wat een oliestaat is... Er werkte toen geloof ik al... ik meen iets van 160 of 170.000 mensen... in de renewables. En hij zei... dat is een veel breder scala aan werknemers. Want daar zit van ongeschold tot supergeschold bij. Mm-hmm. En we verdienen er veel meer aan dan aan die olie. Dus hou nou eens op met die fossiele brandstof. Dat is inmiddels ook alweer zes jaar geleden of zo. Dus dit soort... Dit soort ontwikkelingen zul je ook in China hebben en ook in Nederland en ook in Frankrijk. Er zijn overal mensen die roepen: kom op jongens, even weg met al die uh, slogans. Laten we nou eens echt nadenken. En uh, daar moeten we ook een beetje op hopen. Dat soort ja. signalen.
3: Uh, want wat vandaag, vanochtend is net nieuws bekend geworden dat het ABP uh, stapt uit fossiele brandstoffen. Ja. Het pensioenfonds. Dus ja, dus dat is zo uh, nou, weer een lichtpuntje zou ik zeggen.
1: Ja. Matthijs, nog lichtpuntjes? Ja, nou nog even inhakend. Want dus je
0: zegt, ik ben al, wordt er allemaal niet zo positief <lacht> van, maar <et> zeker. <cetera. lacht> uh, maar de vraag is natuurlijk: van uh, ja wanneer is deze top een succes? Hè? Ik bedoel, uh, volgens mij heeft de buitenwereld daar wat andere ideeën van dan waar het daadwerkelijk om gaat. Kijk, Parijs was een doorbraak. Voor het eerst werd die, 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 uh, die opwarming van de aarde, die twee graden en die anderhalve graden werden wettelijk vastgelegd. Die twee graden in ieder geval. En die andere is een streven. Maar nu gaat het om de invulling van, uh, van, van bepaalde technische dossiers. En als daarop een doorbraak bereikt wordt, dan zal men spreken van een succes. En dat is bijvoorbeeld die klimaatfinanciering die ik net noemde, die 100 miljard dollar per jaar, die de rijke landen bij bijeen moeten leggen. Daar, moeten nu, daar moet progressie geboekt worden. Een ander, deel, een ander deel waarover gesproken gaat worden is het, 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 het ruilen van um, uh, carbon credits, zoals ze dat noemen. Als het ene land veel meer heeft gereduceerd dan het, dat het zou moeten doen en het andere land uh, uh, slaagt daar niet in, dan kunnen ze die, die ruimte over, die kunnen ze over. Betalen aan, aan dat land dat wel progressie heeft geboekt. Daarvoor moeten regels opgesteld worden. Dat is een van de discussiepunten op Glasgow. Uh, dat is voor de buitenwereld allemaal misschien wat minder, minder sexy. Maar je moet er dus niet graag van opkijken dat uh, als dit geregeld wordt, dat uh, de leiders straks spreken van het was een succesvolle top. Dat de buitenwereld denkt, van ja, wat hebben we dan eigenlijk geregeld? En dan kom je met dit soort technische dingetjes aanzetten, die niet meteen in het oog springen, maar die wel geregeld moeten worden. En daar draait het om op deze top.
1: Nou, met deze hoopvolle boodschap uh, sluiten we gewoon af. Ik ga jullie allemaal uh, bedanken. Matthijs, Anouk, Bernard, dank jullie wel. En hiermee zijn we aan het einde van Nieuwsroom voor vandaag. De serie over de klimaatop in Glasgow, die is nog niet ten einde. Morgen gaat hij gewoon door. Dan met je vaste presentator Mark Beekhuis. Hij gaat het hebben over waar we nu staan en wat je zelf kan doen. Dus abonneer je vooral, dan mis je geen aflevering. Reageren, dat kan ook. Newsroom of newsroom at fd.nl. En namens mij bedankt voor het luisteren. En namens Mark heel graag tot morgen.
0: Een product-market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd
1: online als podcast. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.